0: Bem-vindos a mais um episódio do Canibal Onírico e hoje a gente vai conversar sobre a filosofia do Yoga e sobre uma especificidade né, da filosofia do Yoga sobre o, o dualismo ou o não dualismo do Yoga né? e a filosofia do Yoga ela pode ser tanto dualista quanto monista, né? monista ou não dualista. O que isso significa? Significa que ah, através daquilo que a gente chama dos textos do Yoga, né? dos Vedas, das Upanishads, das Puranas, do Brahma Sutras, do Yoga Sutras, da Gita, etc, 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 ah, não só dos textos, então daqueles que leem esse texto, né, movimentos filosóficos, religiosos, praticantes de Yoga, pensantes do Yoga, é, todo esse campo, né, esse campo chamado Yoga. Então os praticantes, os professores, os filósofos, aqueles que pensam sobre os que estudam sobre os que é, têm organizações ou centros de estudo e de filosofia ou, ou religiosos constroem o que a gente chama de filosofia do Yoga. Né? Não, é uma, não é algo estático, é algo em em constante construção. É, então, essa visão, essa perspectiva do, do mundo, da vida, através do Yoga, essa perspectiva pode ser tanto dual quanto monista. Tá? O dualismo no Yoga está relacionado a uma perspectiva mais religiosa e uma leitura mais literal dos textos. Já o monismo, ou o não-dualismo, está relacionado a uma perspectiva mais cética e uma leitura mais metafórica e simbólica dos textos. Então, aí já temos uma diferença. Né? No dualismo, o entendimento é de que matéria e espírito são coisas distintas. Portanto, há diferenças entre corpo e alma, entre universo material e universo espiritual, entre nós, seres vivos, e Deus. A visão dualista, portanto, é transcendental. Teríamos que transcender o corpo para visualizar nossa alma. Teríamos que transcender a matéria com seus apegos e desejos e sofrimentos para encontrar Deus. Deus sendo, então, diferente de nós. Nos relacionamos com este Deus através da devoção, de rituais, é, da entrega, da oferenda... Devemos amar Deus como sendo algo diferente de nós, como algo a se encontrar após a morte deste corpo material. O movimento Hare Krishna, por exemplo, tem uma visão dual dentro do Yoga. Eles entendem que corpo é diferente de alma, que essa nossa experiência material aqui, é diferente do mundo espiritual e que, portanto, toda, todo o universo físico difere de Deus. É criação de Deus, né? Nós somos criatura de Deus. Nós somos diferente, diferentes de Deus. Então, é uma visão, como eu disse no começo, mais religiosa e com uma leitura mais literal dos textos clássicos do Yoga através dessa perspectiva religiosa e mais literal nós temos uma perspectiva dualista tá? essa visão dual está relacionada aqui no ocidente, por exemplo com o pensamento cartesiano com o pensamento das religiões monoteístas as três grandes religiões monoteístas, como a cristã, a judaica e a islâmica. Certo? Ah, no monismo, no não-dualismo, por sua vez, o entendimento é de que só há uma única substância absoluta e totalizante, que se manifesta de diferentes maneiras, claro é a pluralidade e as diferenças que nós encontramos nesse universo, mas que em essência é uma só. Portanto, se nos nomes e formas cada coisa nesse universo é única, o monismo diz que em essência somos todos um só. Não há diferenças essenciais, portanto, entre corpo e alma entre matéria e espírito e entre nós e Deus. Em última instância, então, não há nem sujeito nem objeto. Há apenas o todo, com T maiúsculo aí, né? Há apenas um só, uma única substância absoluta se manifestando se manifestando de diferentes formas. Veja como é diferente, né? Na visão dualista, há diferentes essências. Na visão monista, há uma só essência, se manifestando de diferentes formas. Tá? A visão monista, portanto, é imanente e não transcendente. Nós somos feitos da mesma substância que Deus, que é o absoluto. Tudo é feito da mesma substância criadora e criativa. E exatamente por não enxergarmos isso, é que sofremos. Por que sofremos? Porque nos vemos separados uns dos outros, nos vemos separados do habitat em que vivemos, nos vemos separados do sagrado, nos vemos separados daquilo que adoramos. Então, a visão monista não apenas difere completamente da visão dualista, como coloca ainda na responsabilidade do dualismo o nosso sofrimento, né? o que que o monismo diz? O que, que a visão monista diz? Que sendo uh, uh, que nós sendo apenas um só, né, temos todos a mesma essência. É, exatamente por nos vermos através de uma perspectiva dualista portanto separados um dos outros, do habitat, de Deus do profano, do sagrado, etc, etc, etc exatamente por nos vermos separados e diferentes é que sofremos sofremos porque nos tornamos então carentes e faltantes de algo nossa relação é então de ignorância em relação à nossa verdadeira essência e à essência da vida. Porque, claro, nomes e formas são diferentes, são únicas nessa nossa perspectiva. Então, a gente é, meio que é, infere que somos, portanto, em essência também únicos e diferentes, né? É, é claro, eu me vejo aqui diferente do computador, do celular, da janela, da árvore, de um cachorro e, e de qualquer outra pessoa. Então eu acho que isso também se refere à nossa essência e que, portanto, somos essencialmente diferentes e que, portanto, somos essencialmente diferentes das nossas causas os efeitos são essencialmente diferentes das suas causas. Criaturas são essencialmente diferentes de seus criadores. E que, portanto, é... eu me entendo é, separado, diferente, faltante, carente. Percebe? Então, o monismo diz que exatamente essa nossa perspectiva dual e ignorante em relação à nossa essência é que causa nosso sofrimento. O monismo diz que é óbvio que nos manifestamos de formas diferentes e únicas. É óbvio que, em forma, eu sou diferente da árvore, do computador, da janela, etc. etc. Mas, em essência, não. E, assim... Uh... Mesmo cientificamente a gente consegue enxergar isso, né? em essência, tanto eu contra a árvore, quanto o celular, quanto o computador, quanto a janela, somos feitos de átomos, né? elétrons, prótons. Então, mesmo cientificamente a gente consegue enxergar isso, né? se nós somos realmente únicos e diferentes, a, a minha digital é única, a minha, a minha história, a minha memória é única, nós, cada elemento do universo físico é realmente único em forma, em essência somos átomos, prótons, elétrons. Mesmo cientificamente, né? Então, uh, filosoficamente falando, o monismo uh, defende isso, exatamente isso: né? que, que em formas somos únicos, ou seja, eu, Raul. Sou um elemento único no universo, assim como você que está me ouvindo, assim como um cachorro, uma flor, nós temos essa identidade única e especial, mas em essência tudo que há neste universo é feito da mesma substância, não há diferença entre essencialmente falando entre sujeito e objeto, entre criatura e criador, portanto, entre nós e a causa primeira, entre efeito e causa, como eu estava dizendo, né? Essa é, é a visão monista. E, e ela, portanto, entendendo que exatamente a visão dualista é que causa nosso sofrimento, né? essa ignorância em relação à nossa essência única e absoluta é que causa sofrimento, ela diz então que quando entendemos e vivenciamos a não-dualidade com a vida, com o universo, com Deus, com os outros seres, nos sentimos então plenos e plenamente responsáveis por nossa vida. Eu não sou uma criatura que está sob comando de Deus. Eu sou uma manifestação de Deus e sou responsável por aquilo que eu fizer como sendo isto que sou. É uma relação completamente diferente com o sagrado, com Deus ou com a causa dos efeitos. É, invariavelmente uma visão dualista ela vê... É, uma relação mais hierárquica porque, claro é, se nós somos essencialmente diferentes da nossa causa, que podemos chamar de Deus nós estamos submetidos a essa vontade e, e nós não somos iguais a, 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 em essência a Ele nós somos completamente diferentes então eu me torno um devoto né? porque aquilo é, é incrivelmente diferente de mim, na visão monista não é, nós somos únicos e especiais, mas se em essência somos um só, então eu sou responsável por essa fagulha divina que carrego. Eu sou devoto não a algo que está distante, longe e que é completamente diferente de mim. Eu sou devoto à própria vida, ao sopro de vida que me faz estar aqui agora, fazendo coisas. Eu sou devoto à árvore, ao cachorro, à, à tecnologia, às outras pessoas e a mim mesmo. Não a, a uma entidade separada, distante e diferente de mim. Então tudo se torna sagrado. Tudo se torna sagrado na visão monista. Tá? Ah, então, na visão monista, ao desvelarmos que a essência é uma só e ao então sacarmos essa visão dualista do nosso dia a dia, do nosso entendimento, da nossa perspectiva de vida, de mundo, de identidade, de ser, nos tornamos plenos e mais fortes diante do sofrimento. É o que diz a visão monista, tá? Enxergamos o sagrado em tudo, até nas coisas moralmente erradas ou feias. Pois tudo é Deus, inclusive o erro, o fracasso. Essa é o, outra grande diferença. Né? Na visão dualista, você acaba separando o profano do sagrado e dizendo bom, aqui tem coisas feias, diabólicas, demoníacas, erradas. E bom, aqui há a pureza o belo, o sagrado, o divino. Na visão monista, sem se essência somos todos um só, sem se essência há apenas uma substância, tudo é sagrado, tudo é divino, tudo é Deus. Inclusive o feio o errado, a violência, a morte, são manifestações de Deus. Portanto, não há pecado. Portanto, não há pureza nem impureza tudo é um só tudo é uma substância e tudo tem a sua manifestação possível inclusive aquilo que é moralmente errado ou feio então a grande questão que é feita a todas as religiões e a todos os crentes e devotos pô mas se Deus é onipresente onisciente por que que ele permite os genocídios? Por que que ele permite o sofrimento? E é uma pergunta que realmente eu já vi vários, é, vários religiosos tentando responder e, e nunca nenhuma resposta é, é, é muito... É difícil, entende? Assim, eu, eu até tento entender o argumento, mas, mas não dá, é, é sempre uma resposta um pouco evasiva, um pouco sabonete, assim. Por não dá? porque se Deus é tudo isso, por que, que Ele permite o sofrimento? Bom, essa pergunta nem cabe numa perspectiva monista não-dual. Porque Deus é tanto o bem quanto o mal. Deus é tanto uma criança que nasce saudável, feliz... Quanto uma criança que morre, quanto um genocídio, quanto a maldade em nós. Deus já não é mais ah, aquele compartimento de pureza e benevolência que está lá longe incansável. Em em, é, em é, agora me bananei, né? Que a gente não consegue alcançar inalcançável é isso? <risos> me ajuda tá? então Deus já não está mais nesse, não é esse compartimento de pureza que está lá longe da gente e que não nos pertence não Deus é tanto o, o meu sentimento de compaixão de benevolência de amorosidade que eu tenho, que você tem quanto Deus também é o meu sentimento de raiva, de inveja, de medo, de apego, de destruição que eu tenho e que você tem. Portanto, se no dualismo existe Deus e diabo, no monismo existe só uma substância que contempla tudo, tanto os nossos sentimentos Coloquem aspas aí demoníacos, quanto os nossos sentimentos, coloquem as aspas aí divinos. Portanto, a minha humanidade é sagrada, é divina, com todos os seus erros, com todas as suas maldades, vamos colocar assim, com todos os seus pecados. Porque em essência existe apenas um todo um grande absoluto, uma essência só. Contempla tudo, todas as diferentes manifestações, tá? É, eu sei que às vezes é um pouco difícil entender isso, porque não é a nossa perspectiva comum, né? Desde que nós nascemos, nós nos vemos dentro desse mundo onde nos vemos diferente das outras coisas, e isso tem uma grande importância, uma grande utilidade pedagógica, didática. É... E, e porque é assim mesmo, nas formas nós somos diferentes, então nós estamos acostumados a ver isso, e as grandes religiões monoteístas também é, são construídas dentro dessa visão dualista, o pensamento científico cartesiano também é construído dentro dessa visão, então é, é, ela é de muita utilidade, de muita importância, ela faz sentido, ela é coerente, então é muito difícil a gente desconstruir ela, e é muito difícil a gente, é, às vezes, até entender essa visão monista, né? mas é uma perspectiva filosófica também que existe, né? Você não precisa concordar, você, não, né? Mas é, é, acho que é bacana entrar em contato com essa perspectiva e tentar entendê-la, mesmo que seja para depois discordar, tá? Mas é isso assim, é uma, é uma visão que que é, é como se fosse assim, é toda essa manifestação que realmente é cartesiana, vamos colocar assim, que realmente é dual ela é construída sob uma base não dual uma base, uma essência que é uma só né? e, é, o grande exemplo que, que a gente dá no yoga é tipo assim uh, o exemplo do leite né? nós temos o queijo o queijo é algo diferente da manteiga que é diferente do iogurte mas, em essência, não são todos a mesma coisa? Não são todos feitos de leite? Né? Então, assim, é óbvio... Nós temos aí diferentes elementos, com diferentes texturas, gostos, né? Iogurte, manteiga e queijo. Porra, um é sólido, o outro é líquido. Uh, um é... Um, um, tem, um, um tem um sabor mais. É, né? Mais, mais de, 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 de leite, ou seja, às vezes mais doce, às vezes mais salgado. O outro é azedo. Então, são elementos diferentes. Bem diferentes. Né? Eu como pão com queijo. Eu não como pão com iogurte. Né? De repente, combina aí iogurte com frutas. Com banana? Com morango? Já uma manteiga com morango, não sei. né um queijo com banana? Né? Então, claro, são exemplos, né? É uma metáfora, é um simbolismo. São elementos diferentes. O iogurte, a manteiga e o queijo são diferentes entre si. Mas, em essência, são todos feitos do leite. É o leite que vira iogurte, é o leite que vira manteiga, é o leite que vira queijo. Essa é a visão monista. Eu sou diferente da árvore, que é diferente do concreto. Mas, em essência, diz a perspectiva monista, somos todos feitos da mesma substância. Certo? Então, esse acho que é um bom exemplo didático para entender a perspectiva da filosofia monista. Né? Nós somos assim como o queijo, a manteiga e o iogurte, diferentes entre si, feitos... E criados, vamos dizer assim, da mesma substância, né? Sem o leite não há manteiga, sem o leite não há queijo, sem o leite não há iogurte. Então tem algo aí uma essência que é igual aos três elementos que sustenta a existência deles. Ah, o, então, se na visão dualista, por exemplo, o movimento Hare Krishna é um representante, Nessa perspectiva monista da filosofia do Yoga, o movimento Advaita Vedanta, por exemplo, é um representante. Tá? Então nós temos dentro desse campo chamado Yoga, pessoas que defendem uma visão dual e pessoas que defendem uma visão não dual monista. No ocidente, né, eu fiz aquela relação que... No Ocidente, a visão dualista estaria relacionada então, ao pensamento cartesiano e às religiões monoteístas como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. É, no, em relação à visão monista, não dual, aqui no Ocidente a gente pode relacionar essa visão, por exemplo, com a filosofia de Spinoza. Né? Então, Spinoza foi um grande filósofo ocidental que também defendia uma perspectiva monista, não dual, né? E, e nós temos também grandes movimentos místicos nessas grandes religiões que tem uma perspectiva mais não dual tanto na religião cristã, quanto a judaica quanto a islâmica, tem dentro de si movimentos que a gente chama de místicos que defendem um, uma relação mais direta com aquilo que se chama Deus que se aproxima muito da visão monista não-dual. Nós temos, por exemplo, o Sufismo dentro do Islã, nós temos, por exemplo, a Kabbalah dentro do Judaísmo, e nós temos o próprio Cristianismo primitivo e também ideias panteístas, indígenas, celtas e pagãs em geral que se aproximam muito da perspectiva monista e não-dual do Yoga. Né? Então é isso. Né? Ah, é um bate-papo sobre essas duas perspectivas. Não, não existe homogeneidade dentro do Yoga. Não existe uma visão única. Né? Dentro do Yoga há diferentes perspectivas, diferentes visões filosóficas, diferentes é, é, visões sobre, sobre o ser, sobre Deus, sobre a própria existência. Né? E eu acho que essa grande divisão entre uma visão dual e uma visão monista, ela contempla bem essa diversidade de, de visões dentro do Yoga. né? Essas diferentes visões, elas basicamente se separam nessas duas formas de enxergar o um mundo, né? dual ou não dual. Tá? Então, espero ter contribuído aí um pouquinho para o entendimento em relação a isso dentro do yoga e, e para o entendimento também em geral do que seria uma visão dual e uma visão não-dual. Né? Espero ter trazido exemplos que, que, que façam sentido para você que está me ouvindo e, e que tenha ajudado no, no entendimento, né? tenha ampliado um pouco essa visão. tá? E, e é isso então, essas duas visões elas, elas coexistem dentro do yoga. E existem grandes argumentos tanto para um lado quanto para outro grandes praticantes e grandes filósofos do yoga tanto de um lado quanto do outro e acho importante a gente entrar em contato com, com ambas visões e tirar uma conclusão daí mas não necessariamente também, né? Acho que você não precisa necessariamente se posicionar, mas acho que tentar entender os dois lados é importante, tá bom? Então essa é uma, uma, uma introdução à filosofia do Yoga, eu acho que a partir daqui, então entendendo que existem essas duas grandes visões, a gente pode caminhar um pouquinho mais para frente e conversar sobre outras perspectivas filosóficas do Yoga, sobre outros textos ou movimentos né, dentro do Yoga... É, com essa base que a gente teve a partir desse episódio agora, tá bom? Então é isso, um abraço e a gente segue conversando. Até mais!